Ok, si quieren escuchar nuestro mensaje está por House of Worship Christian Church en Spotify. Entonces ya mismo la, en la semana estaremos poniendo cuando sale la grabación del mensaje en, en las redes sociales. Síguenos en Instagram. Entonces, eh, quiero, quiero comenzar con este, quiero comenzar, quiero seguir nuestro, nuestro tema del mes. Hemos estado hablando acerca de, de libertad y cómo, cómo llegar a la libertad. Hemos comenzado desde, desde, desde el principio de enero acerca de, de fundamentos bíblicos de liberación. La semana pasada estuvimos hablando de la amargura, ¿te recuerdas? Amargura que, señores, que a veces te da. ¿La cura qué? ¿Resulta qué? Ajá. Entonces, estuvimos hablando acerca de la amargura, pero en esta semana vamos a hablar acerca del autoamargura. Ok. ¿Qué es autoamargura? Bueno, la amargura es odio. Es odio. Vamos a decir, a decir que tú le, le tienes odio a alguien. Pero la autoamargura es autoodio, que tú mismo te odias. ¿Y cuántos aquí pueden decir que no están satisfechos con lo que son? Vamos, levante su mano. O se miren aquí, o se miren acá, o se miren aquí. Algunos han hecho unos inventos y dicen, me voy a quitar lo que está aquí para echarlo acá. ¿Sabes? Cosas. Sí, 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 es un invento. En Colombia se hace de todo. Entonces... Mm. I'm sorry, I'm very sorry. El colombiano me dijo, me dijo, hey, no se preocupe que también la República lo hacen y aquí también, pero un poquito más caro. Ok, entonces, en todos los lugares lo hacen. Pero vemos que muchas personas están viviendo una vida infeliz por la opinión de otras personas. Y vemos que no solamente viven infeliz por la opinión de otra persona, sino viven infeliz por la opinión de ellos mismos. ¿Y de dónde tú has sacado esta mentalidad de cómo te pareces, de cómo te ves y estas, estos asuntos? Vamos a hablar acerca de... It, Richie, it went away again. It disappeared. I'm clicking it and it's not happening. Um, vamos a hablar acerca de la autoamargura. Y la autoamargura es la amargura, pero de, es amargura en contra de sí mismo. Un odio o resentimiento acerca de tu propia vida. Ok. Cuando nosotros nos referimos a la amargura, por, con, por consenso general, nos estamos refiriendo a una sensación displacentera o a unos sentimientos de aflicción, de tormento o de tribulación o incluso de tristeza mezclada con rabia. Sin embargo, se convierte en una reacción patológica cuando ese sentimiento deja de ser pasajero para convertirse, convertirse en un estado permanente que no nos permite disfrutar de nuestras actividades. Disminuye nuestra creatividad y comienza a, traducirte, a traducirse en, en acciones agresivas y aún venganza no asertivas o incluso autodestructivas. ¿Qué dice? Que nosotros miramos nuestra vida, nos odiamos, no nos sentimos satisfechos, nos destruimos y nos completamente sali sal salimos de, nuestra, de nuestro propósito. Nuestros pensamientos hacia nosotros mismos usualmente vienen por lo que otros dicen de nosotros y de nuestros y de nuestra, de, 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 aún de nuestra niñez, aún al a llegar a nuestros noviazgos, a, nuestro, a nuestros matrimonios. 
y, y, comienza, y comienza desde, desde la niñez. Y fíjate, científicamente dicen que comienza desde el vientre de su madre. Ahora, ¿dónde lo dice la Biblia? En el libro de Jeremías, capítulo 1, vea conmigo, Jeremías, capítulo 1, verso 6, dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Y qué es lo que dice? Te di por profeta a las naciones. En otra palabra, que antes que te, fuiste forma, que te formaron en el vientre de tu madre, ya Dios ha tenido una palabra sobre tu vida. Ya Dios declaró algo sobre ti. Ya Dios dijo, tú serás o tú eres y, y tú has sido llamado. Pero tal como Dios ha puesto una palabra sobre ti, el enemigo ha diseñado ataques para sacarte de tu propósito. Y todos nosotros hemos sido atacados por un enemigo y amados por un Padre Celestial. Ah, gracias, gracias. Están aprendiendo a ayudarme porque ustedes están, no sé. ¿Y qué sucede? Sucede que nuestras vidas, nuestras acciones, han, han, han sido res, res, resulta de momentos que hemos vivido en aflicción. Y te lo explico. Hay muchos niños que nacen aún... Y tú ves la necesidad de ellos ser abrazado y amado mucho porque desde que estaban en el vientre de su madre, su madre o su padre lo rechazaban. No lo querían. Yo recuerdo muy bien que mi mamá cuando, cuando, cuando estaba embarazada por mi hermanito Polito, mami tenía aproximadamente 43 años en ese momento. Mi padrastro no quería tener hijos ya. Es más, él estaba buscando forma de salirse del matrimonio. Y, y ya él tenía otra, otra mujer, nadie lo sabía. En ese momento mami cae embarazada de, de, de Polito y cuando Polito, este, cuando ella le dice, estoy embarazada y tú vas a tener un hijo, el hombre siempre quería un hijo, tenía ya dos hijas, nunca ha podido tener un hijo. En este momento, en vez de él celebrar la victoria de que iba a tener un niño que iba a poder seguir el nombre de su, de su familia, él se fue atrás. Y comenzó, de, eh, eh, comenzó de, de decir, ah, que, que tú eres muy vieja para tener un niño, que esto y que se lo otro. Y comenzó de criticar el niño desde que estaba en el vientre. El niño cuando nace, nace con problemas de, de asma y no puede respirar. Porque desde el vientre de su madre fue atacado. Desde el vientre de su madre, su papá, no, su papá en vez de darle bendición, en vez de decirle, eres el hijo amado en cual yo tengo complacencia, el hijo que yo deseaba, el hijo que yo esperaba con tanto amor y con tanto cariño que yo, que yo quería, lo maldijo. El niño nace con problemas respiratorios, nace con problemas de, de salud y aun cuando lo veo hoy, el, mi hermano todavía sufre de autoestima. No, él es lindo, se ve bien, tiene, tiene todos los cuadritos, tiene todos los músculos que yo no tengo. Y sin embargo, siempre a cada minuto se tiene que mirar en el espejo porque no se siente suficiente. Porque desde el vientre de su madre, su padre lo rechazó. Y eso nos sigue, eso nos persigue. Esas maldiciones, la Biblia dice que le siguen aún a cuatro generaciones. En otra palabra, tus nietos sufrirán, tus bisnietos sufrirán y tu tataranieto también sufrirán. Si uno no brega con estas situaciones, ¿cuántos quieren bregar con estas situaciones hoy? Tres gatos. Y dos cordero. ¿Queremos ser libres, sí o no? Entonces, nuestros pensamientos hacia nosotros mismos vienen de lo que otros han dicho. Aún en nuestra niñez, yo te digo, siempre he dicho mi historia. Mi, el mismo, mi mismo padrastro me decía, tú no sirves para nada, tú eres un cero a la izquierda, tú eres una porquería. 
Y esas palabras me seguían a mí de, tan, de tal manera que yo no podía creer en nada lo que yo, en na, en, no podía lograr nada. Recuerdo que cuando yo tenía 12 años, mi mamá no fue así, pero yo recuerdo cuando yo tenía 12 o 13 años, yo nunca era muy bueno con, con el inglés, nunca lo escribía bien, aún todavía no lo, no lo escribo tan bueno, tan perfecto, siempre tengo unos asuntos. Y yo le traje a mi mamá una tarea y mi mamá vio mi tarea y comienza a leer y ella se pone a reír y reír y reír de lo que yo escribí. Y dice, ¡ay, Cristian, qué horrible! En vez de mi mamá en ese momento ayudarme, mi vieja lo que hizo fue criticarme. En vez de ella poner su mano de atención y decir, déjame ayudarte, me mandó para el cuarto, dice, eres, eres, sabe, tú puedes hacer algo mejor, vete para tu cuarto, que yo, yo, no, te hice, yo no te hice así como, tú, como estúpido como lo estás haciendo ahora. Ella quería forzarme con amor, esa es la forma de ella, enseñarme a mí, enderezarme, meterme en el cuarto para yo volver, pero yo no tenía la capacidad porque yo no sabía lo que estaba haciendo mal. Y yo me meto al cuarto y comienzo a decir, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y estoy frustrado mirando lo que estoy escribiendo y no podía encontrar. Y desde ese entonces yo nunca podía pasar un examen de inglés. Sufría tanto porque yo no podía, yo no creía en mí mismo y cada palabra que venía a atormentarme era que yo no era suficiente. Si mi mamá en ese momento hubiera dicho, Cristian, déjame sentarme contigo, déjame enseñarte lo que tú estás haciendo mal y caminarte un, en, en, en otro, por otro camino, quizás mi estudio hubieran sido diferente y quizás mi, 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 mi dirección hubiera tomado otro, otro rumbo, pero no. Ella en vez de enseñarme me criticó y no lo hizo por ser una madre mala, sino fue su forma de ella decir, arregla tus asuntos. Muchos de nosotros hemos sufrido cosas similares. Padres que quizás no han tenido la educación de enseñarnos a nosotros cómo ser mejores. Pero ellos en vez de enseñarnos nos criticaron tratando de enderezarnos. La crítica no te va a enderezar. El, el, el daño o el dolor o lo que trae el enemigo no te va a arreglar. Lo único que te va a poder enderezar es la palabra que Dios dice acerca de ti. Que tú eres amado, que tú eres perfecto delante de él. Que todo lo puede hacer en Cristo que te fortalece. Amén o amén. Amén o amén, amén o amén. Y, y, y a veces muchos nosotros sufrimos con estos daños por, por lo que hemos vivido en nuestra niñez. Ahora quizás no fue tu niñez, quizás fue un noviazgo. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, estoy sacando todo mi trapo aquí, ustedes pueden escribir una, un libro acerca de mí. Yo tenía 15 años, yo me enamoré de una flaca alta en la iglesia. Se llamaba Cari, Carilín. En ese momento yo la veía como bien linda, pero cuando la hora la veo digo, Dios mío, ¿qué pensaba yo? Un amor ciego. Un amor ciego. Qué malo soy porque estoy ahora dando automarguras a estas muchachas. No. Pero yo me enamoré, que yo, me, yo, me, yo estaba enfermo, yo me ponía malo. Yo decía, cuando ella pasaba yo, se me iba la gloria, yo estaba allí como que, wow. Y Cari, esta muchacha, ay Dios mío, ella tenía dos años más que yo. Pero ella era una nena que no solamente, ella le gustaba la atención. Ella decía que estaba enamorada de mí, pero también un día entró uno alto con músculo. Ya tú sabes. Yo un redondito, chiquitito, me parecía un blueberry. Ok, en ese momento. Lo único que tenía yo era unción. Lo demás era, mira, tenía unos pantalones así de ancho, usaba unos zapatos que se parecían un cowboy shoes, este, este, tenía el pelo bien rizo, bien, ¿sabes? Yo, yo me vestía bien, tenía una, una, una corbata todo, este, 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 los Rodríguez saben cómo yo me vestía en ese tiempo, bien, bien chulisnaki, ok. 
Entonces, es una palabra boricua, ok, bien lindo, bien lindo. Entonces, recuerdo bien que ella decía, porque yo era el único muchacho en la iglesia, en ese entonces éramos cinco jóvenes, entonces eran cuatro muchachas y yo. Y, y yo, ella decía, bueno, no hay remedio, me voy a quedar con Cristian. Pero entró el papi shampoo, el papi chulo, el lindo, con esos músculos. Entró ese muchacho que vino desde Puerto Rico y era boxeador y tenía cuadrito hasta aquí, ¿sabes? tenía todo cuadrado. Estaba cuadrado, bien cuadrado, que tú puedes hacer un, 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 puedes hacer un asunto de matemática con ese tipo. Y él entra, y él entra Prince Charming. Y, y ella, se le olvidó el gordito, se le fue. La, no, no le importaba la unción. En ese momento, yo recuerdo que yo hablaba con ella todos los días, pero ella cambió, ella hablaba con este todos los días. Y me entró una frustración. Y yo comienzo a compararme a ese muchacho alto, flaco, con músculos, guau. Y yo. Y eso comienza a destruirme por dentro. ¿Qué es lo que tiene él que no tengo yo? Y comienzo a enojarme con Dios. ¿Por qué tú me hiciste así? ¿Por qué tú me hiciste chiquito? ¿Por qué tú me hiciste enano? ¿Por qué me hiciste gordo? ¿Por qué me hiciste narizón? ¿Por qué me diste la madre que me diste? ¿Por qué me... Y comienzo a, a automutilarme, a automatarme a, en ese momento de decir tú eres feo, tú eres horrible. No podía ver nada. Es verdad lo que dice mi padrastro. Yo soy un cero a la izquierda, no sirvo para nada, no sé inglés, no sé nada, nada, nada. No hablo ni español bueno, no hablo nada. Lo único que hablo bueno, el único que escribo bueno son las lenguas. Ok, ¿sabes? Nada, nada. Nada y, y te digo y te digo que yo sufrí en ese momento una tormenta tan fuerte sobre mí y sobre y sobre lo que yo era y yo decía pero cómo cómo quién me va a amar como soy y aún el Espíritu Santo diciéndome a mí tú eres mi hijo tú eres mi amado eso no fue suficiente porque óigame bien yo convertí las, las opiniones y la palabra de otra persona en mi Dios y la palabra de ellos comenzaron de ser una idolatría sobre mi vida y la palabra de, de lo que ellos decían era mucho más fuerte de la palabra que Dios decía acerca de mí yo te quiero decir hoy en esta tarde que cada palabra lo que Dios tiene que decir acerca de ti es mucho más valioso de cada palabra que el hombre ha dicho acerca de ti eso fue bueno y lo voy a repetir. Cada palabra que Dios dice acerca de ti es mucho más fuerte y más poderoso de lo que el hombre ha dicho acerca de ti. Agárrelo, agárrelo. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de ti? Que yo soy de Él. Que yo soy lindo, bello, precioso. Y no solamente eso. Oígame, tú fuiste hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Y si tú dices que tú eres feo, tú dices que tu semejanza, que tú, que Dios, perdón, que Dios es feo. Si tú dices que tú no sirves, tú dices que Dios no sirve. Yo te voy a decir algo, Dios no ha hecho, Dios no hizo ninguna porquería. Dios lo hizo bueno y lo hizo bueno para Él. Amén o oh, amén. Mírate, mírate. Entonces hoy, hoy vemos, amados, una autodestrucción en nuestra vida. Una autodestrucción en nuestra vida. Génesis 1 verso 26 creó Dios al hombre a su imagen El libro de Salmos 139 dice te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido que Yo quiero que tú le mires que todo lo dice tú eres bello, tú eres bella, tú eres linda, tú eres no, 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 Vanessa, agarra a Jerry de la con tus manos, míralo en los ojos, tú eres, tú eres mi papi chulo, tú eres mi, mi rururú, tú eres mi todo, tú eres mi... ¿Por qué se ríen? Yo estoy en serio. 
¿A dónde, están los, ¿A dónde están la gente que está casada aquí? Mira a tu esposa, mira a tu esposo. En, en otro, dile, ¡Mua! tú eres hecho en la semejanza de Dios. A veces tú has crecido la semejanza de Dios con una alcapuria y una empanada y un lechón. Pero grande y maravillosa son las zozobras. Amén. Entonces, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Características de personas que son amargas y con ellos mismos. Personas que tienen amargura. Yo, yo quiero leer esto porque esto es bien chulo, esto es bien lindo. Mira, gente que tienen comentarios en contra de ellos mismos, negativos hacia uno mismo. Ay, yo no sirvo para nada, ay, yo no puedo, ay, yo no, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Gente que no quiere tratar cosas nuevas porque tienen temor de fracasar. ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que estoy diciendo? Gente que evitan situaciones en que hay la posibilidad de fallar. Gente que constantemente dicen, perdón, lo siento, perdóname, perdóname. Gente que siempre están criticando a otro. Como ellos mismos no se aman, quiero que, que nadie sea feliz. ¿Cuánto conocen gente así? Yo conozco gente que tiene una opinión acerca de todo el mundo. Tiene, ellos son más que una enciclopedia británica. Gente que son perfeccionistas, que no pueden salir. Ay, si me ven. Ay, Dios mío, no, no, no. Gente que tiene más de mil fotos en su celular, pero solamente sacan uno para que la gente lo vea. Y tú vas a su celular, dice, dice, péstame el celular. Y tú, y hace, no. Y tiene foto así. Photoshopeada por todos los lados. Una vez, yo conocí a una hermana que me escribió una carta por el internet. Nos vemos el domingo. Y yo, ok. Yo esperando a la hermana. Y después del servicio, fue un mensaje tremendo. Hermana, ¿y, y tú viniste? Sí, yo estaba en la segunda fila, pero a Dios no te vi. Yo tenía la camisa amarilla. Fue photoshopeada totalmente. Yo no sabía quién era esta vieja. Y dije, pero se parecía, se parecía, en foto se parecía a un, una, una pintura de Picasso. Estaba así, porque no sabía usarle Photoshop. Yo digo, ámete a ti mismo y si no te gusta algo, escríbete a la fitness y corre conmigo. Que a, a, a veces, tú sabes, hacemos errores, pero eso se arregla. Uno no debe ir al gimnasio porque no se ama, porque no, porque no se ama su imagen. Uno debe irse al gimnasio porque quiere ser saludable. Porque uno debe amar lo que Dios ha hecho. Vamos, a un aplauso. Amén. O... Oh. O consíguete una que le gusta a los gorditos, como yo. Ella me, consigui, ella me consiguió. Yo le, ella el otro día me agarró y mi, mi novia me hizo así. Y yo le dije, y, y no, pues, cuidado, 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 cuidado. Ella me, ella, me, ella me agarró aquí el chicho, me dio un abrazo, me hizo así. Y le dije, ¿viste que tengo chicho? ¿Y qué tú sientes? Yo te amo como tú eres, tú eres único. Gracias. Y yo dije, ¡yes! Dice la palabra. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Había tanta que yo miraba y decía, ay, qué linda. Y ella decía, pero oiga bien, oiga bien. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios conoce 
tu, tus necesidades y Él conoce los deseos de tu corazón. Mira, personas que son perfeccionistas, personas que, que, no, pueden, que no pueden vivir sin, sin postear una foto, viven, viven, viven su vida amarrado a las redes sociales. Oiga bien, amarrado a las redes sociales, buscando un like y un corazoncito de una foto. Se matan, se matan. Que a mí me miró la historia. ¿Quién me miró la historia? Solamente 450 personas hoy me miró la historia. No puedo creer. Ay, no. Ay, no. Y, y no. Suben fotos y la quitan porque no le dan los likes. No, esta solamente recibió siete. ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Ay, ¿qué dirán? Yo le digo a las hermanas, atrévete a salirte en, 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 en una foto sin tu pintura, sin tu, sin tu maquillaje. Amate a ti misma. Dice, esta soy yo. ¿Te gusta o no te gusta? Esta soy yo. Yo encuentro hoy algo interesante aún hoy en día. Una hermana en la iglesia me recomendó una faja colombiana. Me dijo, pastor, tú te vas a ver mejor. Tú te, perdón, perdóname, yo te, yo te voy a sacar a no ser de Colombia después, tranquilo. Entonces, entonces, él se está enojando y me dijo, pastor, los chichos están saliendo un poquitito. Y digo, ajá, te están molestando. Bueno, un poquitito, bueno, pues mira, otro, búscate otro pastor porque estos chichos no se van para ningún lado. Ok. Yo no necesito faja, tú no necesitas, una, tú no lo que necesitas es cubrirte la boca y no hables. Ámame como soy, ore por mí o págame el gimnasio. Entonces, oiga bien. No estamos riendo, pero, pero te amo, te amo, te amo, te amo. Okay. No, mentira. Te amo, mentira, te amo, te amo. Este, entonces, no reímos, pero son cosas que, son cosas que, son cosas que, que viven, que nosotros hacemos nosotros mismos. Yo una vez estaba en una, una casa, una hermana, y yo dije, wow, que mucho rebajó la señora. Ella no podía sentarse de la faja que tenía, porque estaba así, como una pingüina, como que. Y ella decía a su amiga, ayúdeme a sentarme, que no puedo. Y ella estaba así, y, y, y se quedó parada. Y dije, ¿cómo tú estás? Esto queda. Y yo, matándose, matándose por esta autoamargura. Estaba en Nueva York, y vino jóvenes. Cuatro muchachos, cuatro diferentes ropas, trajeron hasta un closet movible, luces. Y yo dije, wow, una película que están haciendo aquí. Y yo, bien averiguado, como todos los boricuas, ¿sabes que los, los, los puertorriqueños son bien? Ahora estoy atacando a los boricuas. Los colombianos, dejan de sufrir. Ahora voy para los boricuas. Mi abuela, mi abuela se paraba enfrente mirando a, afuera, mirando la ventana, buscando algo. Yo decía, grandma, ¿qué tú ves? Nada, esperando algo, esperando, ¿sabes? Yo, como todos los boricuas, como todo boricua, ahí en ese momento salgo, salgo afuera y yo, y yo estoy mirando y yo, y yo, y yo pregunto, ¿y, ¿y qué tú haces? ¿Una película? No. ¿Y, y esto? ¿Para mi Instagram? ¿Para qué? A una foto que estoy tomando para mi Instagram. Y toda esta vaina, toda esta locura por una foto. ¿Y cuánto tú estás pagando? Cuatro mil dólares. ¡Por una foto! Yo te tomo la foto. Yo tengo el iPhone 11 que sale lindo toda la foto. ¿Tú, tú, tú quieres mi foto? Y ella... Por una foto, así una pared. Yo entiendo si es el trabajo de uno. 
Yo entiendo, le pregunté, ¿es tu trabajo? No. ¿Y qué tú haces? Oh, ¿Y cuántos amigos tú tienes en Instagram? 2,500. Y digo, ¿y tú estás haciendo esto por 2,500 personas? Que tú estás pagando 4,000 dólares. Que en otra palabra, por un like, tú estás pagando 2 dólares por cada persona que tú, estás, que tú tienes en tu página. ¿Qué, qué, está, ¿Qué tú estás haciendo? Agarra esa plata y compra una casa. Todos hacemos esto y nos mutilamos mentalmente, físicamente y nunca, nunca entramos a nuestro propósito porque tenemos autoamargura. ¿Cuánto quieren soltar el autoamargura en el día de hoy? ¿Cuánto lo quieren soltar? Diga conmigo, yo lo quiero soltar. Me voy a amar como soy. Sin faja. Estaba hablando yo. Todos ustedes me escriben un email. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Vemos en la historia, amados, que esta autoamargura sigue aún en nuestras relaciones. Hay personas que son esclavos en su matrimonio porque no se aman y hacen que su pareja sufren. Como ellos mismos no se aman, ellos hacen a su pareja sufrir. Y su pareja se, hace, se, se convierte en esclavo tratando de hacerle sentir feliz. Yo le digo a la gente, tú no puedes meterte en una relación si tú no te amas a ti mismo. Porque esa otra persona será esclavo a tu amargura. La amargura es píquira, es una palabra griega que significa punzante, específicamente veneno. Atravesar, perforar amargo, es decir que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno. Perfora el alma de las personas con sus palabras, impunzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Tú sabes, la gente, tú sabes amargo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo somos amargo? El principio de amargura a nosotros mismos. Comenzamos con falta de perdón, no podemos perdonar. Y no solamente tiene que ver con el cuerpo, amados, tiene que ver con errores que hemos hecho. Por ejemplo, si tú hiciste algo en tu pasado y tú no te puedes perdonar, y tú, tú vives con esa trauma de lo que tú hiciste, ay, yo hice a esta mujer sufrir, hay personas que cometieron un aborto o hicieron algo o se metieron en una relación. Yo conozco una señora que estaba amarga por tres años porque ella estaba casada por 25 años y el matrimonio salió horrible y dijo cómo es posible que yo hice esto y se auto ella tenía un auto odio encima por tantos años de casa de, de estar eh, casada y nada salió bien oiga bien habían aún personas hay, aún hay personas que son que se odian ellos mismos por pecados que tienen escondidos que no son pecados que ellos desean sino tentaciones que le dan y ellos mismos se odian por esos por esos pecados que ellos pelean yo te digo algo tú no puedes odiarte a ti mismo por algo que el diablo te está tentando tú no puedes odiarte por, por lo que hizo otra persona tú no puedes odiarte por lo tu pasado y por las cosas que tú hiciste tú tienes que salirte y salir de ese lodo caminar derecho y decir yo fui hecho la, y la imagen la semejanza de Dios amén o amén y comienza con, con falta de perdón tú no te perdonas a ti, ti mismo tú comienzas con resentimiento después vienen las represalias después el, la ira y el odio tú, tú mismo te odias te metes en una depresión no sales del cuarto este, eres una momia camina pero es un, como un zombie que no, que no sientes nada te va a una violencia y quizás no es una violencia física que te mata sino adicciones que comienzan a matar tu vida y tu cuerpo como ya tú no sientes tú no, tú no tienes tú no, tú, tú no haces nada tú sabes, tú, los médicos te dicen estás sufriendo y tú comienzas a seguir haciendo las mismas cosas que te hacen daño quizás te dicen no fuman porque te está llegando el cáncer y tú sigues fumando quizás te dicen no bebe porque te está emborrachando y no te importa porque solamente lo que te importa es, es, es cerrar esos dolores que tú tienes en tu corazón 
y al, y al final el homicidio. Y quizá tú no te mata a ti mismo, pero tú mata tu visión, tu propósito y tu legado. Tú mata lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero hoy, diga conmigo, hoy se acaba eso en nuestra vida. Denle un aplauso al Padre. El primer mandamiento en el libro de Mateo capítulo 22 dice, dice, amar a Dios con todo que... Ay no mi gente, no, 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 están aburridos hoy por favor Amar a Dios con todo qué, con todo qué, que en tu qué, con tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Es decir que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios, a ti mi amor nadie te va a amar si no ama a Dios En tu relación si tú, si no tienen a Dios por primero te tienen a ti por último Número dos dice Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, y hay gente que se aman a sí mismo, pero no aman a su prójimo. Y hay gente que aman a su prójimo, pero no se aman a ellos mismos. Tienen que decir, tienen que caminar juntos. Tú tienes que amar a otro igual manera como tú te amas a ti. En otras palabras, si tú te tiras 20 selfies, tú tienes que agarrar una foto a la pastora Liz y, con, y tomarle 20 fotos a ella también. ¿Sabes? Tienes que amar a otra persona de igual manera que tú te ames a ti mismo. Dile a la persona que está a tu lado, yo me amo. Y yo te amo. Nosotros no amamos porque no recibimos el amor de Dios. Nosotros no amamos a otro porque no nos amamos nosotros mismos. ¿Quiénes somos en Cristo? La Biblia dice que Dios nos ha escogido. Que somos salvos. Que hemos sido sellados. Que somos posicionados y estamos sentados a la derecha de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que estamos sentados a la derecha del Padre. Que cada vez que Él quiere hacer, él quiere hacer algo, Él comienza a mirar y dice, no, aquí está sentado mi Hijo. Estamos seguros y salvos, estamos en, en nuestra posición es de, es de fortaleza La Biblia dice en el, en el libro de Primera de Timoteo, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Dice que somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a la luz de la tiniebla A la luz admirable, nosotros somos escogidos de Dios para grandeza, amén o amén, amén. Y cómo hemos nosotros tenido, cómo hemos tenido automargura, en qué forma hemos, hemos, hemos tenido automargura And if we can... Um, If we can get the lights back there off for just a second. And if you can help me. Thank you. Thank you. Forma que hemos maldecido nuestra propia vida. Decir yo no sirvo para nada. No voy a lograr mis metas. Soy porquería. Soy basura. Personas que no, que no creen en. Wow. Okay. Que no creen. En ellos mismos porque otros no han creído en ellos. Pero quiero decirte hoy que Dios ha diseñado este día para sacar esa amargura que tú tienes dentro de ti. ¿Cuánto aquí pueden decir con sus manos levantadas se han odiado ellos mismos? Quiero, quiero entrar en unas Quiero entrar en unos Declaraciones comunes que muchas personas dicen Dicen Yo no importo Yo no soy suficiente bueno Soy demasiado complicado Habrá alguien que ha dicho cosas así Levanta sus manos Pero voy a aguantar Y voy a seguir porque yo lo que soy una basura, yo lo que soy basura. No creo en mí mismo. 
Nadie me escucha, nadie me escucha. Mi corazón no vale. Mis emociones no importan. Todo es mi culpa, no valgo nada. Soy defectuoso. No tengo tiempo para mis emociones y sentimientos. No puedo confiar en nadie porque todos me van a hacer daño. No quiero aprender porque soy estúpido. Nunca voy a tener una vida de, de gozo. Está bien lastimarme. Estoy, estoy acostumbrado a esto. Como quiera. Debo lucir bien porque soy feo como quiera. Soy víctima. Estoy deprimido. Son cosas que gente que tiene autoamalura dicen. Y yo quiero que en este momento, que me digas que all the lights down for a second. Yo creo que tú mismo, en este momento, cierra tus ojos, que vamos a hacer algo bien interesante. ¿A quién Dios le ha hablado en esta tarde? Pueden levantar sus manos. ¿A quién Dios le ha hablado con esta palabra? Yo creo que tú te sientes contigo mismo en esta, en esta tarde. Por favor, siéntate. Quiero que tú te mires como si tú estuvieras enfrente de ti en este momento. Tu misma persona. Ponte, pon tu misma persona enfrente de ti. Ponga a Christian, ponga, ponga a Marvin, ponga a Diana enfrente de ti. Y yo creo que tú le preguntes, a, te preguntes a ti mismo. ¿Cómo, cómo, yo te he tratado, ¿Cómo yo te he tratado a ti? How have I treated you? ¿Cómo te he tratado yo? Victoria, ¿cómo yo te he tratado? Christopher, ¿cómo yo te he tratado? Pregúntate a ti mismo. Vanessa, how I treated you? Y deja que tú mismo, deja que tu alma te conteste. Me ha tratado mal. Me ha callado. Ha dicho que yo no sirvo. Yo creo que en este momento tú. Abre tu corazón y comienza a, a escuchar lo que dice tu alma. Yo creo que tú le pides a Dios perdón por todos esos sentimientos de dolor y de rechazo que tú tienes adentro. dice la palabra somos hechos a su semejanza y si nosotros nos odiamos a nosotros mismos estamos odiando la semejanza de Dios podemos orar yo creo que ustedes repiten conmigo Padre Celestial propongo y dispongo perdonarme a mí mismo 
por el autoodio, autoamargura que yo he tenido con mí mismo. Perdóname por, comienza a decir las cosas que tú mismo te has hecho, por decir que yo, comienza por favor, no sirvo, no puedo, que soy una porquería, que nadie me va a amar. Padre, cancelo, repite conmigo, cancelo toda autoridad que el enemigo ha tenido en mi vida con este autoodio y esta autoamargura. Recibo tu amor y tu perdón en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sárame. Y dígame tu verdad. De que el Espíritu Santo te comience a decir la verdad. Amén. De que Él comience a hablar verdad a tu vida. De que Él comience a hablar la verdad sobre tu vida. 